0: Bu kitapları yazan, bu kitapların müellifi mübarek Üstad Hazretleri'nin sizi en çok etkileyen hususiyetinden bahseder misiniz?
1: Tarif edilmez ki. Bir zaman 27 Mayıs İhtilalinden sonra tabii Nurcuları, imha Kararları falan onu. Şey bir kastesi Sayit Nursi kendisini insanüstü bir varlık görüyor diye yazmışlardı. Bu Şevkedeki de ona, Yenistikler de cevap verdi. Sayit Nursi Hazretleri insanüstü varlık değil, olağanüstü bir insandır diye cevap verdi. Allah rahmet etsin, makamlıdır olsun. Osman Serden geçti, ziyarete gitti. Biz de gelince ziyaretine gittik. Avukat Bekir ve filan. Osman Serden geçti dememiş Üstad. Ser geçti Osman sen. Evet efendim. Sergeçti Osmanlı üç defa evet. Evleneydim bir kızım olaydı sana verirdim demiş. Allah velihualem. Kendinden duyduk. Ziyaretine gittik. Ustat ne dedi? Siz görüştünüz. Biz hemen biri ustattan gelince hemen gidiyorduk ona. Sen ne sordun? Ustat ne dedi? Ne oldu? Nasıl görüştünüz diye? Evlere ise bir kızım olaydı sana verirdim demiş. Herkese değine göre şey yapıyor. Sizin tanışmanız nasıl oldu abi ustatla? Oradan mı başlayalım? İsterseniz oradan besmele çekelim. Biraz kendinizden de bahsedebilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle 70 seneye yakın bu hizmetin içinde bulunduk. Allah'ın lütfu, ihsan keremi olarak. Aslında Hoca Efendi hem belediye reisi hem imam hem talebe okutuyor. Biz de işte yurusa başladık. Böyle bir yasın namazından sonra namazı kıldırdı. Hocalar var, alimler var, cemaat var. Biz de ufak ilkokulu bitirmiş, hıfsa çalışıyoruz. Biz de namazı kıldık, onları dinliyoruz. Alimlerden bahsediliyor. Belediye reisi Hafızan Efendi bugün Allah alem en büyük zat bediür zamandır dedi. İlk orada duydum. Sene 1950. Allah benim kafama bediği zaman yerleşti. Dua ediyorum ya Rab bu ta ömür ver, sıhhat ver, afiyet ver, diye çocukluk. Sonra Üstad 53'te gençlik rehberi için İstanbul'a geldi. Gidemedik çünkü kalabalık. Ta Yeminönü'nü Hayasofya'ya kadar halk doldurdu Üstad'ı görmek için. O zaman İstanbul'da araba çok az. Çok affedersiniz atla gelen var, berkeple gelen var. İstanbul'da dolaşan çok. Gitmek mümkün değil. Üstad Hazretleri orada mahkemeden sonra çıkıyor doğru patrikhaneye gidiyor. Atanagoros'a. Görüşüyorlar ona diyor ki sen biliyorsun ki Muhammed Aleyhisselam peygamberdir. Patrik evet diyor inanıyorum diyor peygamberdir diyor. E, e buna iman et diyor. İman ediyorum diyor. Öyleyse tep'anı da davet et diyor usta. Söylüyorum ama kabul ettiremiyorum diyor Patrik. Sonra üç ay kaldı orada. Üç ay kalınca Gönönlü Mehmet Efendi'ye onun da nasıl şey olduğunu anlatalım da arkadaşlar duysunlar. Fakir, fukara, talebe, üniversiteden efendim İmam Hatip'ten Burangoslarından kimin ne muhtacı varsa ona gelir. 43 senesinde Fatih Camii'nde vaaz ediyor. Vaazın ortasında bir zat kalkıyor geliyor Türkçe'ye. Hocam diyor şu kitap elime geçti ne olduğunu anlayamadım bir verin diyor. Gönönlü hoca Hocaefendi de kitabı almış. Açarken şahıs kalkıyor hemen goluna kelepçeyi vuruyor. Eline Risale-i Nur vermiş. Cürbü Meşhut, Suç sabit. Cemaate elinde Risale okuyor <gülüyor> Hemen alıyorlar. Doğru o gece Denizli hapsine üstadı gelme. Hapishane müdürü de niye demiş ki sen hangi kovuşu istersin demiş Bunlarla beraber mi olmak istersin? Beni en ağır katil kütela idamlıkların yanına verin demiş. Ya Hoca Efendi ne yapacaksın? Seni orada zarar verirler. Ya ver evladım demiş. Ver. O katil kütelanın içine girmiş. Hoştur bana senden gelen ya İbrahim Hakkı gazetlerinin bir hanamesini vakabla bir çekmiş. Girer girmez hep ayağa kalkmışlar. Kovuş ağası gelmiş elini öpmüş Mehmet Efendi'nin. Artık sen demiş burada bizim başımız. Onların çoğuna Kur'an öğretmiş. Dini tesir vermiş. Otururken bir geç geldi dedi ki üstad nerede dedi. Eğridire hava almaya gitti dedi üstad. Gitti o dedi ki bekleyeceksin dedi bana. Ondan sonra bana Afyon hapsini anlattı. Duruşmaya çıkacağız. Duruşmadan evvel hepsimizi topladılar. Başta üstad olmak üzere aşıladılar dedi hepimizi. Aşı yaptılar. Aşıdan sonra benim vücudumda bir ağrı başladı dedi Nur amca. Üstadı iki jandarma ayrı bir yoldan, bizi toplu olarak bir manga asker ayrı yoldan götürüyor adliyeye. Fakat benim ağrı o kadar fazlalaştı ki tahammülüm plan yok. Adliyeye kadar yolda düşüp öleceğim dedi. Böyle bir azap içindeyim. Fakat üstadın bizim yol atlıya yakın birleşi verdi dedi. Üstad oradan hemen zandarmaların aralısından sud attı geldi. Nurim sen çok hastasın dedi beni. Sıvadı geçti gitti dedi. Ben de yavaş yavaş yavaş duruşmaya çıkıncaya kadar ağrı gitti. Sonra anlattık ki 3-5'imize aşı bahanesiyle zehirlemişler. Zehir vurmuşlar. Asılı akşam yaklaştı. Elinde bir sepet içinde biraz patates, biraz soğan geldiniz mi dedi geldik dedi Zübeyr abiymiş o baktım rüyada gördüm bana kitap veren geldik dedi bu desteği üstadı görmeye gelmiş dedi o da bana dedi ki Zübeyr abi kardeşim dedi biz Taras Sultan'da işte devamlı polis bekliyor üstat rahatsız üstat benim eserlerimi öğrenir, okuyanlar benden daha çok istifade ederler sen eserleri temin et onları oku istifade edersin falan tamam da dedim ben buraya gelmişle üstadı görmeden gitmem.'' dedim bizim kararlılığımızı görünce sen beni 50 atmış adım arkadan takip et dedi. Beraber gitmeyelim dedi. O önümden biz arkasından gittik. Cebinden bir anahtar çıkardı. Kapıyı açtı. Girdi, kilitledi. Ben 3-5 dakika sonra kapıyı açıttı gel dedi. Bizde bir heyecan. Üstad nasıl bir adam, nasıl bir kişi. Dünyanın en alimi dedi. En alim uzat. Merdivenlerden çıktım. Üstad yabanda oturmuş. Diz çökmüş. yorganında böyle çekmiş ama şu parlaklık böyle ev böyle. Don olay dolmuş ev böyle bir nur halinde. Üstada baktım. mı iraden dışında bir sevgi muhabbet hasıl oluyor insana. Öyle bir rahatlık. Yani bir bebe nasıl annesinin kucağına böyle yaklaşır? Seni böyle sarıyor üstad. Elini öptüm üç defa. Anlımdan öptü. Oturdum, diş çöktüm. Üstadın halısı yoktu. Bir kirim vardı. Evlerden bakan pencerelerde gazete büyüklüğünde, kağıdı büyüklüğünde beyaz kağıt yapıştırmıştı. Evlere bakmayan yerde perdesi yoktu. Oturak, oturak böyle şark odası e dedim kardeşim siz ne yapıyorsunuz dedim bunu kaldırın bunları. Yani gelen nesil 10 sene Üstad hangi odada nasıl yapmışsa nasıl yaşamışsa görsün. Şark odası, minderler, şeyler, halılar, kilimler. E dedim ki böyle ne halısı vardı, ne merdesi vardı. E gelen nesil böyle ya ne güzel odada yapmış kalkmış üstad derler dedim ya. Kaldırın bunu hiçbir şey yoktu. Kilimlerin etrafı tahtaydı böyle. kaç defa gittik geldik. Efendim şöyle bir durum var dedim ben. Ben de üstadın ilk kimsini duyduğum belediye reisi İmam Hafızan Efendi'nin kızıyla beraber ilkokulda okuduk. Onu almak istiyorum ben de. Ama dedim efendim şöyle bir durum var dedim ben. Üstad Hazretleri sen hadiseyi götürme dedi bana. Hadiseyi sen takip et dedi. Hadise seni götürsün dedi.
0: Allah Allah. Evet,
1: hadise nasıl giderse, evliliğe giderse git. Yani manası gitmezse ki evlenme. Hadiseyi evlenmeye veyahut evlenmemeye götürme demek. Ben hep öyle yaparım ömrümde. hadise tabi olurum. Orada tabi. Geldik hemen evlendik. <gülüyor> Hatice maşallah. <gülüyor> Hatip Hoca bana dedi ki bir gün caminin bir için zincirli caminin yeni mahalle dolmuşlar oradan kalkıyordu cuma gün. O da geç kalmış, bir taksiciye para verir ondan giderdi. Geç kalınca toplantıya götürmüşler. Hoca ben de çıktı geldi, ne bekliyorsun? Akşamı yakın. Dedim hocam işte dolmuş bekliyorum, camiye ezan okumaya gideceğim. Benim araba gelecek dedi, beraber gideriz. Zaten yuvanın yolu da yeni mahallelerin içinden geçiyor, belediyeyi, karşıya karşıya. Yok hiçbir şey. İkimiz arkadaş, şoför de gidiyor o zaman arabaların surati de, astrafıkt da yok, ak doğru varırken namaz aralarında ne yapıyorsun dedi bana. Öyle, ya, imam müezzin ezanı öğlen oku boş akindim boş. Hocam üstad dediği o zaman Hazretlerin eserlerini teksir edip neşle diyoruz dedim. Bu kelime biter bitmez o mübarek zat, o mübarek alim, evliya. O ölmedi mi dedi. Böyle fırladı. Yok hocam dedim ölmedi. Üstad hayatta zehirlendi, hapsoldu. Isparta'da ikamet ediyordu. Ben onun elini öptüm dedi. Onun üzüntüsündeyim. Ya hocam ne oldu, ne zaman öptün? O dedi meclise geldi. Bunlarla anlaşamadı, kavga etti, münakaş etti, münazar etti. Sonra Hacı Bayram Çilehanesi'ne kapandı. Ben de oradaydım dedi. Geçtim Hacı Bayram Cami'nin avlusundaydım. İşte zaman dediler. Elini öptüm. Ben onu istiklal mahkemelerinde asıldı biliyorum dedi. Onun üzüntüsü yok. usta dedim hayatta böyle. Ama hocam dedim... Biz bu eserleri neşlediyoruz, okuyoruz, okutuyoruz, yazdırıyoruz. Ama bu eserler bizim İslami akidemize, ehlisün net inancımıza uygun mu, değil mi? Ne olur, sizin gibi ehil bir hocamızı nerede bulacağız? Bir görün de dedim. Bize müsbetmenfi bir tavsiyede de bulun. Benim İslam'ıma dayanamadı. Peki dedi. Ben gittim, sözleri aldım, geldim. Hocaefendi'ye verdim. Cuma gün, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gün geliyor Hocaefendi. E, orada yatıyor Hacı Bayram'da. Boğaz diyor, perşembe gün getirin dedim ama. Perşembe gün Hocaefendi at arabasından indi, bizim camiye doğru geliyor. Boğaz kitabını mendilde sarmış konular, sözler elinde. Caminin avlusunda karşıladım. Emlattim. Ağlıyor. Evladım... Ben bu eserin birinci satırını okudum bitirinceye kadar bitirdim diyor. Bırakmadan bitirdim dedi. Bir satırı beni bitirdi dedi. 60 seneden beri büyüğü çok bütün İslam alimlerinin eserlerini tetkik ettim. Hakikati böyle apaçık anlatan, işte artık Allah bu diye ilmel yagın, aynel lagın, lagın derecesinde gösteren bir eser görmedim dedi. En büyük İslam alimleri kader ve haşir hakkında iman edilir, izah edilmez demişler dedi. Hesrat benim dedi gibi bir hatibin anlayacağı şekilde onları da izah etmiş 40 senedir Türkiye'de şeyh geziyorum dedi. Nerede şeyh nerede alim işittimse gittim. Kendimi onlarla konuştuktan sonra teslim edemedim. Ama ustada gelince benim gibi çok hatiplere üstadlık eder. Ben bu eserleri nasıl bulacağım, ustada nasıl göreceğim ağlıyor. Hocam hepsi olacak. Sen böyle olduktan sonra, ondan sonra ise mektubatı veriyoruz, şuaları veriyoruz, şeyleri... Hepsini bitiriyor Hoca Efendi. Rıza Çölü Hocamız Allah rahmet etsin, makamınır olsun. İyi bir hafızdı, güzel bir okuyucuydu, iyi bir hatipti, alimdi. Onun vücudunda fındıktan büyük, cevizden küçük bir beze vardı. Ara sıra ağrı yapıyordu, bunu aldırmak istiyordu o zaman 65 sene evvel. Bu kanserse alınırsa dağılır vücuda diye bunun tereddüt içindeydi. Bizim ayrıldığımız gece rüyasında diyorlar ki Rüza Hoca tereddüt edip duruyorsun, şurada gir Peygamber Efendimiz var ona sor diyorlar. Giriyor bir oda, mahkeme koridoru gibi bir masa. Rasulullah Efendimiz oturmuş, Üstad Hazretleri sağında, Hatip Hoca ayakta üçü odada. Huzura varıyor, Ya Rasulallah benim böyle bir sıkıntım var diyor. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini böyle kaldırıyor. Sağında oturan Ustad Hazretlerinin şahadet parmağını böyle başına koyuyor. Benim dünyada vekilim bu zattır. Dünya ve ahiret müşkülleriniz için bu zata gideceksiniz diyor uyanıyor. Onun için de büyük şey bu. Hatip Hoca için de büyük Üstad içinde bir büyük şey. Hatta Hatip hoca ile filan Ahmet Feyzi götürdü de ustada bu rüyayı anlatınca Üstad divandan bir fırladı diyor çöllü hoca. Kardeşim o gördüğüm ben değilim. Ben Peygamberimizin o kadar metnine layık olacak bir adam değilim. O gördüğüm ben değil. Ben ona layık değilim. O gördüğüm Risale-i Nur'un şahsı manevisidir diyor, kucaklıyor. Seni kardeş edindim diyor. Hastalığı ağırlaşınca emekli oldu. Buradan Çöllü Hoca, Ali İsmann Hoca, işte Ali Güran hocalar toplanıyorlar. ziyarete gidiyorlar Hocaefendi ağırlaşmış deyince yuvaya. Orada sohbet ederlerken evladım Rıza, artık huzur-u teslim ruh ederim.'' diyor. ''O da oradan bir beşaret mi aldınız?'' diyor. ''Evet.'' diyor. Rasulullah Efendimiz ile Üstad Hazretleri geldiler. genç hatip namazı kıldır.'' dediler. ''Beni imam yaptılar, ihtida ettiler. Beraber namaz kıldık.'' Bu rüya benim imanla gitmemin delilidir. Artık Azrail Aleyhisselam ne zaman isterse gelsin diyor. Birkaç gün sonra da vefat etti. Ondan sonra üstadı geri çevirdiler. Eylül ayında tekrar geldi Üstad Hazretleri. Hacı Bayram'a geldi. Türbeye girdi, ayakkabısını çıkardı. Bir saat kadar kaldı içeride. İkirken namaz kıldı, ayağı üstü gitti. O zaman Avukat Gültekin de vardı, sahip vardı. Daha başka birkaç kişi vardı. 59'un 27 Aralık'ında Zübeyir abi telgraf çekti. Gelen neslin bunu bilmesi lazım. Geçen sene bana Isparta'da tanıdıklar çıktı. Dediler ki ya biz orada bir resim görüyoruz. Üstad Hazretleri misafir kaldığı Ankara'da otelden çıkarken. E peki Üstad Hazretleri bu otele niye gelmiş? Bu Ankara'ya niye gelmiş? Bu otelde ne kadar kalmış? Bu otelde ne ders vermiş? E gelen neslin bilmesi lazım. Var mı? Yok. Ediyorum ki tarihçi hayatın arkasına 3-5 sayfa üstadın son Ankara seyahati diye yazın. Yazmıyorlar. Gelen nesil üstadı bir oraya de veriyor. Neye gelmiş? Neye gelmiş? Ne kadar kalmış? Niçin gelmiş? Biz Beyrut Oteli'nin ortağı da Nur Telebesi'ydi. Oranın üst katını hazırladık. Fakat daha Üstad Ankara'ya girmeden 65 sene evvel, düşün 60 sene evvel emniyetin istihbaratına bak. Bizim oteli tuttuğumuzu <gülüyor> Hepsini tespit etmişler. Başkomiser Abdülkadir ve 20 polislerle otu, oteli şey aldı. Abdülka'yı aldı. Gazeteciler bilmem ne halktı kolamalıklaştı. Akşam karanlığında böyle üstad geldi. Resim de çektirmiyordu yani. biz. Biz hemen şemsiye geldik. Resim alamadılar. Resim alamadılar. Üstadı odasına 3. kata çıkardık. Üstad ufak tefeydi. Tamam kardeşlerim dedim. Elleri tavana değdi. Yani çıkın. Hemen çıktık, polisler, gazeteciler kapıyı öttük. Şimdi yanında bir odaya Zübeyri Ali ile Hüsnü Bayramı yerleştirdik. Üstadın yattığı odanın tam koridorunun başında bir oda var. Orayı Bahçavuş Fahri kiraladı odayı. Binbaş Şahir Bey, Bahçavuş Fahri, Başçavuş Hasan Okur, Bahçavun Ahmet Çelebi. Biz de orada Üstad'a gitmek için oradan geçecek. Hasta uyuyor, rahatsız diye çeviriyoruz. Görevimiz bu yani orada. 10 dakika sonra polis sevini çağırın dedi üstad. Zaten dersaneleri filan bastığı için ben ne olduk, görüşüyoruz zaten. <gülüyor> Milliyetçi bir adam ama işte değil, bilmediği için aleyhde. Dedik ki başkomiserim Abdülkadir Bey girdi içeri, 15-20 dakika sonra çıktı. Artık bu zatın aleyhinde olamam dedi. Efendim ne oldu dedik, ne oldu? Çok şey oldu ama iki şey söyleyeceğim dedi. Üstad oturtmuş, daha hiç konuşturmadan. Kardeşim bundan 30 sene evvel alemi Menam'da Üstadım Abdülkadir Geylani Hazretleri bana buyurdu ki sen 30 sene sonra merkezi hükümette mühim bir mevkide bir zatla görüşeceksin. İsmi benim isminden olacak ismin Abdülkadir mi diyor. Evet efendim şaşırıyor. Üstadım Abdülkadir Geylani Hazretleri görüştüğümüz gün o 40 yaşına girmiş olacak. Bugün 40 yaşında mısın kardeşim diyor. Evde mumlar hazırlandı, çiçekler hazırlandı, pastalar hazırlandı. Gideceğim de diyor <gülüyor> 40 yaş kutlayacağım diyor. Başka da söylemem bundan sonra da aleyhizde olmam diye. Bazıları orada onun resmini çiziyorlar böyle şey, aleyhde diye. Sonra da müsbet oldu. Haber verdi, biz geliyoruz tedbirinizi alınız falan diye. Allah rahmet etsin. Hasılı şimdi orada Üstad'ın yazdığı mektup şu. Niye gelmiş şimdi Üstad? Yine İslam kahramatı Adnan Benderes. Tevfikileri ve namık ki bizzatlara beyan ediyorum ki sadaka belayı def eder. Var ya hadis. Peygamber Efendimiz insanların başına bir felaket gelirse, sadakası varsa onunla sadaka ile bela karşılaşırsa da defeder. def eder. Bizim Türkler de onu az sadaka çok bela def eder şeklinde gayet güzel tefsir etmişler. Üstad İslam kahramanı diyor ki Adnan Menderes. Yine kahraman ezanı değiştirmesi, Kur'an kurslar açması, ilahiyeti açması, İslam en açması kolay mı? Devletlerin, insanların başına gelen felaketin sadakası olduğu gibi devletlerin, milletlerin ve hükümetlerin de başına gelen felaketin sadakası vardır. Demek ki her vakam sahibinin dahi herkesin kendine göre başına geleceğin sadakası varmış. Hükümet olarak sizin başınıza bir felaket geliyor. Türkiye'de bu kadar şeyh var, alim var hiçbirisinin bu felaketten haberi yok. Herkes iyi, çift zekiler şeklinde devam ediyor. Üstad telaş içinde. Hükümet olarak sizin başınıza bir felaket geliyor. Bunun sadakası Ayasofya'yı açmak, din derslerini mekteplerde mecbur etmek, kılık kıyafet kanunu kaldırmak, eserlerimizi neşredip serbest bırakmak. Bu sadakayı verirseniz bela gidecek, fereç gelecek. Vermezseniz sizin bir suçunuzu bin yapacaklar, yaptılar. Eskilerinkini de size yükleyecekler. Hem size hem bu millete hem bu vatana telafisi mümkün olmayan zarar verecekler. Ben ve kardeşlerim bu hakikati kabul etmenize binaen size dua edeceğiz diyor Said Nursi. İhtilali haber veriyor, felakete haber veriyor. Ve bu mektubun bir nusrasını Emirdağ ilçe başkanı Hamza Menderes'in yakın adamıydı o götürdü. Hamza Mek veriyor, merhum Menderes alıyor cebine koyuyor. Diyor ki çok sıkıntıdayım. Hazret'e hürmet ve selamlarımı söyle. En kısa zamanda gelip görüşeceğim diyor. Ondan sonra sabahleyi ben kapısından nöbetteydim. Sabahleyi tena kimse yok. İşte o resimde olan arkadaşlar var. Ben üstadın koluna girdim. Biz işte koridordan merdivene doğru gidiyoruz. Said Özdemir geldi beni çekiyor. Ben bırakmıyorum o çekiyor. En sonra fazla çekmeye başladı. Üstad rahatsız olunca ben kolumu ona verdim o girdi. İki adım sonra da dün tutan iyi tutmuştu dedi. Ondan sonra bindirdik. Konya'ya gitti. Konya'da kardeşi Abdülmecide gidiyor. İşte onlarla helallaşıyor. Hazreti Mevlana türbesine giriyor. Ayaklarını çıkarıyor. Bir saat kalıyor. Konya valisi Eşref Keleşoğlu. Atlı polisleri hücum ediyor. Nurcuların köpünü keseceğim diyor. O da yasada da bileklerini kesti. intihar etti. Çocukların nur talebesi şimdi. Üstad işte Konya yolunda İçişleri Bakanı Emniyet Genel Müdürü'nü gönderdi. Ankara'dan tekrar İsparta'ya ikamete mecbur edildiniz, döneceksiniz dedi. Üstad Hazretleri bütün ordularınızı getirin, gitmiyorum dedi. Emniyet müdürü, polisler biraz sonra ben onları kurtarmaya geldim, onlar bindiği dalı kesiyorlar dedi. Benden sonra böyle olacaklar dedi. Kardeşim ben senin için gideceğim dedi emniyet müdürüne. Ben gitmezsem sen müşkül durumda kalacaksın dedi. Ondan sonra doğru emirdağına gitti, orada bir son Mektup yazdı. Oradan Isparta'ya geldi. İşte iki ay sonra Mardin 23'ü Ramazan 25'inde Urfa'da Darıbaka'ya teşrif etti. Dershaneler kapandı. Hizmet durdu. Nazilli'de Tercüman Emedi karakolda ola işleyişle öldürdüler. Isparta karakolunda Şükrü Dershane'den alıp karakolda öldürdüler. Her yerde dershaneler durdu, şeyler hizmetler durdu. Hüseyin efendi, Tahir abi, Tahir abi için ne diyor usta? Bu ev mi kıyamette ümmeti Muhammed'e çok hizmet edecek bu diyor. Onlara faydalı olacak diyor. Tahir'i kendini bilmek mi istersin, hizmetim istersin. Hizmet isterim diyor. Kendini bilse böyle bu Şimdi bizim kayınvalide. Biz Yeni Mahallenin Tepe Camii'ndeyiz. Ulus ve civarı böyle görünür. Yaşlı kadın. Okuyup yazmaşı yok. Mübarek bir kadın. Keşfi açık. pencereden bakar ulusa. Üstad geldi. Üstat Isparta'dan geldi. Üstad gitti. Otelden İstanbul'a gitti. Ertesi gün bakar. Üstad geldi. Üstad İstanbul'dan geldi. Üstat gitti. Üstad Konya'ya gitti. Dedim valide nasıl anlıyorsun? Dedi ki gök kuşağı gökten minare kalınlığında yedirek o binanın üstüne gelip böyle dikiliyor. Bir ucu binanın çatısında, bir ucu semada. Üstad gidince o da gidiyor dedi. O gelince o binanın üstüne o geliyor dedi. O gidince o gidiyor dedi. Böyle şey yaptı. Husay efendi bana dedi ki ben dört yerde yüzde yüz ölüm tehlikesi geçirdim. Dedim abi nerede? Birin. 1989'da, Isparta o zaman ufak, benimle doğan erkek oğlan çocukları hepimiz Karahumba hastalığına tutulduk, hepsi öldü, ben kurtuldum dedi o hastalıkta. Ne kadar erkek çocuk varsa hepsi öldü dedi, ben kurtuldum. İkincisi İstanbul'a gitmiş geçtiğinde, Üsküdar'dan karşıya geçecek. Kaya binmişler, binmişler, binmişler, kayık dolmuş. Bu da yardımını atarken kayık görü vermiş, geri çekilmiş. 200 metre bir tarafta kayık battı, 15-20 kişi orada öldü diyor. Bu da öldü. Üçüncüsü esarette diyor ayağımda güzel bir çizme vardı. Yunan üsteymeni geldi, istedi vermedi, istedi vermedi. Tabancasını çekti göğsüme, taak taak çaktı, silah ateş almadı, silahı da atıp gitti diyor. Ondan sonra mübadeleyle dönerken çok hasta olmuş. İzmir'de hastaneye yatırıldım dedi. Rum doktor cehillemiş. İnim inim inledim diyor. Hastane bahçesine inip çamaşırlarımı sıkıyordum terleri diyor. Konan böcekler hemen ölüyordu diyor. 15-20 gün sonra kendime geldim, hasta bakıcı demiş ki ''Husrev Efendi bu zehirden kimse kurtulamazdı ama kefeni yırttı, bu senin dişini döker, saçını da beyazlatır.'' demiş. Dişini dökmüş, saçı dökülmedi ama beyazdı, beyazlamıştı. O zaman anladım ki ben büyük bir hizmete namz edeyim. diyor, geliyor. Sonra Husrev Efendi şeyi anlattı, buna çok mühim, üstadın üç tane binbaşısı var. Bir Asım abi, Isparta'da Eskişehir'e gelecek zaman binbaşı Aytın hakim huzurunda ifade verirken yalan söylese üstad kurtulacak. Hiç önünde yalan söylememiş, doğruyu söylese üstad kezalanacak. Ya Rabbi canım al diyor, hakimin huzurunda şehit oluyor. Asım, mezarı Isparta'da ziyaret
0: ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak sözümüzü tesirini halk etsin. Hayırlı başlangıçlara vesile kılsın inşallah. İnşallah bu hizmet ve bu hizmetin aziz hadimlerinin salih amelleri münasebetiyle Müslümanların arasındaki fitne desihse ve tefrikalara son veriversin. Şu anda mustar ve mağdur Müslümanların kurtuluşuna vesile kılsın. Amin. Bu salih ameli inşallah. Bizler de rızasına uygun bir ömür sürüp, yad-ı cemil ile yad edilen eserleri isimlerinden çok daha uzun yaşayan kullarından eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin ale yamu'in. Ümrati ve Yasin. Elhamdülillahi rabbil Fatiha Osman Sumur, yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, D&R ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.